0: Manch einen mag die spielerische Einfachheit von Mozarts B-Dur-Klaviersonate irritieren. Klingt so ein Spätwerk eines Musikgenies? Doch wie so oft bei Mozart, gewinnt die Musik ihre Ausdruckskraft und Stärke aus dem zunächst ganz unspektakulären Simplen. Als nehme der Komponist den Hörer bei der Hand.
1: Ja, das ist ein Spätwerk, in der, ja, ich würde jetzt nicht sagen Abschiedsstimmung, oder äh, aber in dieser Abgeklärtheit und ich würde sogar auch sagen in der Sparsamkeit der Mittel, wenn man das bei vielen Komponisten sieht, dass sie doch gegen Ende vielen Ballast loswerden und wirklich nur noch das Wesentliche sagen. Also man könnte auch karg sagen, also äh, schlichter und karger kann überhaupt gar nichts anfangen. Der Pianist Christian Zacharias
0: hat Mozarts späte B-Dur-Sonate bereits zweimal auf CD eingespielt. Dabei gehört dieses Werk nicht unbedingt zum Standardrepertoire von Konzertpianisten. Entstanden ist es vermutlich im Zuge eines Auftrags des Preußischen Hofs, der bei Mozart im Mai 1789 sechs leichte Klaviersonaten bestellte. Die meisterliche Beherrschung aller damals üblichen kompositorischen Verfahren wie ein Thema verändert, variiert, ausgeschmückt wird, offenbart Mozart in der Durchführung der Exsätze. Und die kompositorische Versiertheit wirkt für den Hörer umso interessanter, je simpler zunächst das thematische Ausgangsmaterial war.
1: Dann kommt natürlich auch die Reife bei Mozart, dass er sofort in andere Tonarten äh, entschwindet und vor allem später in der Durchführung dann sogar nach des Dur geht, was wirklich dann schon, also Spätwerk ist im Hinblick auf, hey, die Zukunft, da geht es vielleicht zu Schubert, da geht es vielleicht in eine ganz andere Welt, die Mozart dann gar nicht mehr so beschrieben hat. Was der Vorteil von so einfachen Gedanken ist, am Anfang, also ein Thema vorzustellen, was wirklich... Das Einfachste ist, das wird man später bei Beethoven auch merken, dann kann man natürlich damit arbeiten. Dann kommt sofort der Kanon, dann kommt ein Kontrapunkt dazu, dann kommt das Thema rechts, dann kommt es links. Also er zeigt die Einfachheit und was man damit dann machen kann. Und das kann nur ein Komponist, der dann doch das alles schon geschrieben hat, was er geschrieben hat.
0: Der zweite Satz mit seinem liedhaften Beginn weist für Christian
1: Zacharias bereits über die Klassik hinaus. Dann kommt dieser zweite Satz, der ist nun einer der schönsten S-Dur-Sätze mit einem C-Moll-Mittelteil. Da erinnert man sich wieder an die großen Bläserstellen von den Klavierkonzerten, Oboen, Fagott spielen Also in diesem C-Moll-Teil. Klarinetten kommen dazu, also das könnte man wirklich orchestrieren als ein Intermezzo in einem Klavierkonzert, das haben wir im c moll klavierkonzert Und dazu kommen eben hornartige Themen und in der Mitte ein Astursatz. Auch die Tonarten werden einfach weicher, tiefgründiger und ich sag immer Schubertscher. Also Schubert lässt schon so ein kleines bisschen größen.
0: Das Kleine ist groß, wenn es natürlich flüssend und leicht geschrieben und gründlich gesetzt ist. Es so zu machen, ist schwerer als alle die den meisten unverständlichen künstlichen harmonischen Progressionen und schwer auszuführenden Melodien. Dies hatte Mozarts Vater seinem Sohn im August 1778 als kompositorischen Ratschlag mit auf den Weg gegeben. Die 1789 entstandene B-Dur-Klaviersonate – ist geradezu beispielhaft für die Umsetzung dieses Ratschlags. Im Kleinen das Große hörbar zu machen,
1: ist dann auch die Aufgabe des Interpreten. Genauso zurückhaltend zu sein wie Mozart, also ohne langweilig zu sein. Also wirklich nicht mehr großes Theater zu spielen und aufzutrumpfen, sondern natürlich mit einem erfüllten Klang diesem nachzulauschen, was da passiert. Und die richtigen Tempi zu finden, das ist nach wie vor sehr schwer, weil gerade im ersten Satz zum Beispiel so unglaublich verschiedene Texturen sind. Also ein ganz zum schnellen einladender Anfang, dieses da, da, die, da, das könnten sie ganz zügig spielen und auf einmal kommen lauter Sechzehntel. Das heißt also irgendwo ein Tempo zu finden, das allem gerecht wird und trotzdem lebendig ist und ist nicht einfach.
0: Dem Charakter der Sonate entsprechend ist
1: auch das abschließende Allegretto eher grazil als virtuos. Es ist kein virtuoser Rausschmeißer, es ist auch wieder ein reduziertes Stück. Ich denke bei dem Finale immer an ein Duo. Es könnten zum Beispiel Geige und Bratsche sein, es können zwei Klarinetten sein. Also es ist eine zweistimmige Schreibweise, die er auch für andere Gruppierungen benutzt hat. Und ich glaube, ich habe sogar mal versucht, ein bisschen das umzuschreiben für eben sagen wir mal zwei Klarinetten und ein Fagott oder eben für Streicher. Und es kommen immer zwei bis maximal drei Instrumente raus. Das heißt also, es ist eine ganz, ganz kammermusikalische Angelegenheit. Und das ist eben, wie gesagt, über das ganze Stück zu sehen, was Mozart da macht. Er hört typischerweise auch ganz schlicht auf. Ich bin einfach beeindruckt von der Ökonomie, und von der ja, von der Weisheit dieser Art Schreibweise, die Mozart da gefunden hat.